0: ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Es una pregunta que está en la Biblia que eh, es un versículo en realidad que me llama mucho la atención porque hay, digamos, un orden que no es muy difícil de entender la aposta del, del versículo, ¿no? Si pasamos uno más, así vamos a ver, hay, Romanos 13 a 15, ¿no? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique y quién les predicará sin ser enviado. Ahora fíjate si avanzamos uno más, hay un orden que no es difícil de entender, ¿no? o sea todo el que invoque el nombre de Dios será salvo, pero cómo va a ser salvo si no han creído y cómo van a creer si en primer lugar no escucharon, y cómo van a escuchar si no hay quien predique, y cómo van a predicar si no fueren enviados, hay un orden que es bastante prolijo y la verdad que no es muy difícil de entender y eso nos muestra a nosotros la responsabilidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios de evangelizar, eso no es una tarea del pastor del misionero, del tipo que tiene llamado ministerial full time en la iglesia, eso es un llamado a todo cristiano, está bien que hay gente que tiene facilidad yo tenía un amigo en Brasil que el tipo era un, un animal, ¿no? Estaba en la parada del colectivo, se si había una persona ahí, listo, ya era bautizado en el Espíritu Santo, era una cosa tremenda. Entraba en el colectivo y le predicaba a mitad del colectivo, yo decía, ¿este cómo hace? ¿No? Y una vez yo estuve en el auto con él y se detuvo ahí en un puesto de servicio a cargar nafta y ya le predicó el chabón que, que le vino a tener yo decía, ¿este es un animal? ¿Cómo vos hacés eso? Yo no sé hacerlo, ¿no? Entonces hay gente que tiene facilidad, es verdad, pero no es porque por ahí vos no tenés la facilidad que vos no tenés, eh, digamos, este mandamiento no te sirve. Es un mandamiento, ¿no? Es un consejo, una advertencia, es un mandamiento a todo cristiano y más allá de que es un mandamiento, es eh, un privilegio también, ¿no? Es una responsabilidad y a la vez es una, re una responsabilidad y un privilegio a la vez. Yo le planteo la siguiente situación eh, para darte el contexto bíblico de la importancia de este tema, ¿no? Imagínense ustedes, ustedes saben que allá al fondo, arriba, tenemos el salón de niños. Imagínense ustedes que estamos acá, tipo, un viernes, eh, como hicimos la noche gastronómica, estamos todos acá comiendo y por alguna razón, qué sé yo, vos subís allá en el salón de niños, ¿no? Te olvidaste, un celo allá, qué sé yo, subís. Y no hay nadie allá. Y cuando vos subís te das cuenta que se prendió fuego arriba y es solo una cuestión de tiempo para que se prenda fuego a todo lugar acá y como ustedes saben, solo hay una salida allá, ¿no? A mí me causa gracia estos, eh, porque es obligatorio tener, ¿no? Estos apuntes de salida de emergencia. Cuando prende fuego, salida de emergencia es la más rápida que sea, ¿no? Uno se tira por la ventana, por donde sea. Pero bueno, eh, imagínense que, usted, que vos subís, ves que se prendió fuego y vos bajás por las escaleras, estamos todos acá, nadie acá se dio cuenta que se prendió fuego, y vos simplemente te vas, porque viste que si te quedaras acá, te ibas a morir. ¿No te suena raro como, no, olvídate? Bueno, por ahí no iba de uno a uno, bajaría ya gritando de una, pasaría por acá y diga, ¡Chicos, prende fuego! ¡Váyanse! ¿No? Y, y saldría corriendo como un loco. Pero algo ibas a avisar a la gente, ¿sí o no? Porque al fin y al cabo se prendió fuego. O sea, si no les aviso, yo vi que se prendió fuego, ellos todavía no. Y Si yo me voy y no les aviso, se van a morir. Chicos, la Biblia es muy clara al decirnos que hay cielo e infierno. Infierno es un lenguaje, digamos, eh, qué sé yo, raro que lo usamos en la iglesia. A mí me encanta una frase que yo escuché hace muchos años que dice que el infierno es una realidad que descubierta demasiado tarde. A mí me impresiona que hay cristianos que vienen a la iglesia y no creen en el infierno literal, ¿no?, este no entendió absolutamente nada. El ABC del Evangelio no entendió, porque si no hay infierno literal, Jesús vino a salvarnos, ¿de qué? ¿No? Entonces sí que hay infierno literal, pero bueno, eh, vamos a usar un lenguaje más eh, leve. Imagínense pasar la eternidad sin Cristo, porque dicen pasar la eternidad sin Cristo como que suena un poco más tranqui en lugar de decir infierno, ¿no? Pero de verdad, la Biblia muestra que hay una condenación eterna. La Biblia dice que el que cree el que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. El condenado no es que Dios te va a enviar un, un ángel para ponerte un sticker de condenado. Hay una eternidad sin Cristo. Hay un infierno que es literal. Y la Biblia muestra que Jesús vino a salvarnos del infierno. Jesús vino a salvarnos de la eternidad sin Él. Y no solo eso. Jesús vino a darnos, como dice la Biblia, vida y vida en abundancia. Entonces, si realmente creemos en eso y lo entendemos, como cristianos todos debemos tener otra actitud con el tema del evangelismo. Porque si entendemos que se prendió fuego, que hay una realidad que va eh, digamos, perdurar por toda la eternidad y que es de condenación o salvación, no podemos ser egoístas de decir, ¿sabe qué? Yo ya conocí a Cristo, conozco la palabra de Dios, tengo una relación con Él, listo, me estoy yendo al cielo. Y bueno, Dios que se encargue de todo. Dios es justo, le va a dar oportunidad a todos. No hace falta que lo hagas a través de mi vida. No, esa es una actitud egoísta. Y Dios no nos llamó a ser egoístas. Dios nos llamó a ser bendición y luz en el contexto, en el lugar donde estemos. ¿Amén? Bueno, entonces, a mí me llama mucho la atención... Que Jesús justo antes de subir al cielo Después de haber vencido la muerte Dijo algo a su versículo Que queremos proyectar acá Y vamos a ver juntos ¿no? Marcos 16, 15 a 18 Dice así Vayan por todo el mundo y anuncien Las buenas nuevas a toda criatura El que cree sea bautizado Será salvo, no es el versículo que recién eh, hablamos Pero el que no crea será condenado Estas señales Acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán sus manos, eh, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobre, recobrarán la salud. Entonces, no solo Jesús nos ordena ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, sino muestra lo que va a pasar con eso. O sea, el resultado de eso, ¿no? Que va, pasar milagros, que Dios va a respaldarnos si nosotros nos ponemos en obediencia a Él y tratamos de predicar a la gente. Vos nunca sabés el poder de la semilla que vos lanzás. Y muchas veces nos cuesta entender eh, la importancia de este versículo. Chicos, imagínense que estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. La Biblia dice que después de haber dicho eso, se fue. O sea, fueron las últimas palabras de Jesús a los discípulos. Obviamente toda la Biblia eh, es importante, todo lo que Jesús dijo tiene lugar y es importante, pero estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de volver al cielo. Entonces yo creo que todavía no entendemos la importancia de este mandamiento de evangelizar como está en la Biblia. Tenemos una visión, no sé sea, vos, si vos ya te pusiste a pensar, ¿por qué todavía no estamos en el cielo? ¿Por qué todavía no estamos en el cielo? Porque tenemos una visión. Dios está escribiendo una historia desde antes de la fundación del mundo. Jesús vino, toda una historia ya antes de Jesús que leemos en la Biblia desde el Viejo Testamento, desde el Antiguo Pacto. Jesús vino, vino a la iglesia primitiva, vemos la gloria de Dios en el libro de Hechos, ¿no? Como fue la iglesia, y la Biblia dice que la gloria postrera de la segunda casa de, de, de la iglesia de los tiempos actuales va a ser aún más grande aún más fuerte y vos y, y yo somos parte de eso y la biblia muestra que dios sigue escribiendo una historia y dios está escribiendo una historia hoy el 2019 acá en buenos aires en argentina y vos sos parte de eso amén cuánto quieren ser parte de eso si no sabía vos sos parte de lo que dios está haciendo y muchas veces nosotros como que no nos ponemos las pilas a evangelizar por algunas excusas. Hay un video que está en YouTube, que está genial, eh, está en inglés, ¿no? Y dice las, las ocho razones por las cuales nosotros no evangelizamos. Y a mí me, me causa gracia, porque en realidad no son razones por las cuales no evangelizamos, son excusas, ¿no? Y es muy gracioso porque, bueno, ellos hacen de una forma exagerada y graciosa eh, el video, porque ellos dicen algunas, ¿no? Entonces... Ellos dicen, por ejemplo, yo no evangelizo porque me van a pegar. Entonces se muestra el tipo, que es el actor del video, ¿no? dice: Hey, capo, vos ya escuchaste hablar de Cristo. Y el otro, sin decir nada, ya le agarra trompada. Obvio que no va a pasar eso, ¿no? Más que se yo, por ahí en Islam sí, pero acá no, no te va a pasar eso. Entonces, no te van a pegar. Eso es una excusa. no Otra excusa es: Pero no sé decir, yo voy a hablar de una forma confusa. Entonces el chabón se para frente a una chica y dice: Hey, te puedo hablar una cosa y ella sí y dice eh, uh, Dios eh, nubes eh, elefante eh, y no pone dice cualquier cosa y vos decís, es ridículo cuando miras porque decís, es obvio que no me va a pasar esto yo sé qué decir yo conozco a Cristo no pero es una duda que, es una excusa que muchas veces nos aferramos a no evangelizar como no sé hacerlo no me van a cargar se muestra otro que dice, y hey, después de hablar de Cristo, ah, vos sos cristiano, ¡Ja, ja, ja, ja! vos sos cristiano. Y ahí viene, y, y, y le, ¿qué sé yo? le tocan el pelo y le cargan. Y muchas veces uno actúa así, como con miedo de que nos van a cargar. O quizás otra excusa sea, no sé cómo empezar. Entonces el chico estaba frente a una chica y hacía así, no decía nada, de alguna manera va a empezar. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que fui a evangelizar. Le ofrecí galletita a un tipo que estaba ahí, una galleta, ¿no? A un tipo que estaba eh, en una plaza. Y fue la forma de empezar y lo evangelicé, qué sé yo. ¿Cómo empezaste? Lo de menos, la cosa es que empiece, sea como sea. Muchas veces nos cuesta empezar porque justamente tenemos vergüenza. Y no es una práctica, un estilo de vida. Después pensamos, no, eh, por ahí voy a hacer un malo ejemplo. No soy la mejor persona a evangelizar, ¿no? Yo estoy en mi trabajo, a veces me enojo, qué sé yo. Y le voy a hablar de Cristo, yo. Y la persona va a decir, ¿y este? Y en el video muestra el chabón ¿no? como que pegando a alguien, fumando y que se Y da vuelta y dice, hey, ¿vos ya escuchaste hablar de Cristo? Y sé, Obvio que no uno va a actuar así. Todos estamos en un proceso de transformación. Si vos sos el típico creyente que esperarse ser el tipo más santo del mundo para evangelizar a alguien, nunca vas a evangelizar. Justamente porque todavía estás en un proceso de transformación, inclusive podés usar eso para empezar a evangelizar. ¿Me entendés? Justamente porque la, la gente alrededor tuyo ve que todavía tenés cosas por mejorar y por cambiar, puedes usar eso para predicar. El único ejemplo perfecto es Cristo. Otra excusa es, voy a decir una cosa equivocada. Entonces, qué, qué sé yo, vas a empezar a evangelizar a la persona y decir, vos sabías que Buda... Tenía una esposa que era... Y no vas a decir una papada así. No, no hay por qué tener miedo en decir la cosa equivocada. Lo único que vos tenés que decir a la persona es que Cristo vino a morir por ella en la cruz. Ya está. Y que todos necesitamos ser perdonados por Dios. No quiero parecer un fanático religioso. Uh, esta es la clásica, ¿no? Yo tengo ganas de evangelizar. La gente de mi trabajo y todo. Pero qué sé yo. Yo no quiero parecer un fanático religioso. Si no vas con un chaleco lleno de bombas para explotar, no No vas a parecer un fanático religioso, puede ser quien vos sos, hablar de Cristo así como hablar de cualquier otra pavada, de cualquier otra cosa, puede ser vos pero hablando de Cristo, y por último no sé lo suficiente, no debería saber más, tengo la sensación que debo saber más, gente Jesús se encontró con una mujer, en un pozo de agua, esta chica ni siquiera conocía a Jesús. Tenía cero Biblia, cero Dios, cero todo. Y esta chica ahí se encontró con Jesús, se fue a una ciudad y trajo toda una ciudad a los pies de Cristo. Y vos estás ahí esperando recibirse en un seminario teológico para empezar a evangelizar a alguien. No hace falta. Está bien conocer más de la Biblia, está, más, está bien conocer más de Dios, pero no hace falta eso para evangelizar. Muchas veces no evangelizamos porque no entendemos que es un mandamiento, no sabemos bien cómo hacerlo y por no saber cómo hacerlo nos quedamos detenidos y no hacemos nada por miedo al rechazo, por vergüenza a exponerse, qué sé yo. Hay un tipo en YouTube que me encanta, que de evangelismo para mí es eh, la persona más grosa con, con evangelismo que hay. Eh, es un pastor shanky de bigote, que se llama Ray Comfort, eh, pastor del ministerio Living Waters, eh, aguas vivientes, hay en español también. Y este tipo hizo una peli, no sé si cuántos de ustedes ya, ya la vieron, está en YouTube, Dios versus evolución, donde va a las mejores universidades del mundo en Estados Unidos, habla con profesores, con maestros y habla de la teoría de evolución y, y, y muestra la verdad, que es, eh, es una mentira, ¿no? Y con base científica. Trata de, eh, digamos, los profesores de, de ciencia y todo, eh, se quedan avergonzados porque no saben cómo, cómo contestar al tipo. Y el tipo muestra a través de la ciencia cómo Dios es real y cómo no tiene nada que ver la teoría de evolución. Más de 600 científicos de las mejores universidades del mundo la, la rechazaron formalmente. Entonces el chabón como que trata de decir la verdad en amor pero dice la verdad y va a decir, wow, este es un capo sabio. Eh, hizo varias pelis, hay una sobre el aborto porque dice que ahora está de, de moda no eh, eso tema del de aborto y el, el tipo habla con gente que es eh, de los pañuelos verdes por así decir, de Estados Unidos no y habla con las personas en 2-3 minutos hablando con la persona, la persona dice no, ¿sabes qué? vos tenés razón, yo no soy más a favor del aborto, así pues, capo el tipo lo hizo en 120 segundos, ¿cómo lo hizo? tiene muchos argumentos y es un tipo muy bueno para charlar con la gente ese tipo al evangelizar a mí me llama mucho la atención cómo hace, yo, ya, ya vamos a seguir, yo les quiero mostrar dos videos. En primer lugar les voy a mostrar un video donde el tipo habla con un amigo haciendo como si fuera una simulación de cómo evangelizar. Porque muchos de nosotros nos cuesta evangelizar y no sabemos cómo empezar a evangelizar porque no sabemos, eh, no sabemos hacer. Entonces al no saber hacer no lo hacemos. Y al seguir siendo cristiano solamente los domingos en la iglesia sin predicar en la semana, nos cuesta cuando queremos evangelizar a alguien y no sabemos cómo arrancar. Entonces, el chabón, el primer video es un video que, que nos enseña cómo a evangelizar. Y el segundo video, que lo vamos a ver enseguida, el tipo hace exactamente lo que hizo en el primer video, lo que explica en el primer video, en la vida real, en la calle, porque el chabón sale con una GoPro Hero y va con una cámara, ¿no? Y va filmando a la gente en la calle evangelizando, ¿no? Entonces vamos a ver el, el primer video, que es el video donde eh, nos explica cómo evangelizar.
1: Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a una persona a través de los mandamientos como lo hizo Jesús? ¿Por qué no representamos algo? ¿Quieres actuar? ¿Quieres actuar un poco? ¿Tienes experiencia? He tenido una poca. Bueno, intentémoslo. Yo seré tu, tu ateo común. Yo voy a ser tu, tu compañero llamado Bob en tu trabajo. Está bien, hagámoslo. Así que... ve. Este es un folleto, no sé qué es un folleto. De hecho, uh, odio esta basura religiosa.
2: Entonces, ¿por qué traes una Biblia? No, lo siento. <risa>
1: bueno, soy, soy soy, Bob, el ateo. Llévame a través de estos principios. Hazlo.
2: Comencemos con lo natural. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Disculpa que fume. Oye, Bob, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Vienes de un trasfondo cristiano? Uh, Trasfondo cristiano? Sí,
1: mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, pero ya no me interesa. ¿Y te consideras una buena persona? ¿Por qué me haces estas preguntas? Solo me interesa. Sí, de hecho creo ser buena persona, no tengo que ser cristiano para ser buena persona. ¿Puedo
2: hacerte unas preguntas para ver si es cierto? Sí, adelante. ¿Alguna vez has mentido? Claro que he mentido, ¿quién no? ¿Y eso qué te hace ser?
1: Bueno, me hace ¿Sí? una persona que ha dicho una mentira. ¿Pero
2: cómo te llaman si dices mentiras? O sea, si yo digo una mentira, ¿cómo me dirías? Empieza con una M y no es macho. <risa> <risa> uh,
1: supongo que diría que un mentiroso.
2: Así es. ¿Alguna vez has robado? No. Aunque sea algo pequeño, no me mientas, Bob. ¿O sí? Ya me dijiste que eras un mentiroso.
1: Bueno, sí, una vez, una vez cuando estaba chico, pero después lo devolví. Pero si
2: robas un banco y devuelves el dinero, sigues siendo un ladrón. Así que, ¿qué eres si robas algo? Oh. Un ladrón. Bueno. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, ¿alguna vez has mirado a una mujer con codicia?
1: Sí, por supuesto. Hay una chica bonita por allá, lo acabo de hacer.
2: Sí. Bueno, por tu confesión, eres un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón... ...y tendrás que rendirle cuentas a Dios el día del juicio. Si Dios te juzga por los diez mandamientos el día del juicio, serías inocente o culpable. Soy ateo, yo no creo en Dios. Digamos, si Dios te juzga por los diez mandamientos en el día del juicio, serías inocente o culpable, si así fuera. Si así fuera, supongo que sería culpable. Sí. Mentiroso, ladrón, adúltero de corazón... ¿Irías al cielo o al infierno? No, creo en el infierno. No tiene importancia si crees o no en el infierno. Si has violado esos mandamientos, la Biblia dice que irás al infierno. ¿No te preocupa que si mueres esta noche y Dios te juzga por los diez mandamientos, irías al infierno? Claro que sí. No quiero ir al infierno. No. Tu alma es muy valiosa. Piensa en tus ojos. ¿Y cómo no tienen precio para ti? ¿Venderías un ojo por un millón de dólares?
1: ¿Que se vendería un ojo por un millón de dólares? No. 10 millones? No.
2: 50 millones? No. ¿Y cuánto más vale tu alma? Cristo dijo, qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Bob, no quiero que termines en el infierno. ¿Sabes lo que Dios ah. hizo para que no tuvieras que ir al infierno? ¿Sabes no, lo que hizo? No, no lo sé, pero sonó la campana, me tengo que ir. Un día va a sonar por ti. No quiero que mueras en pecado. Esto es lo que Dios hizo por ti. Él envió a su hijo para morir en la cruz. Jesús tomó tu castigo. Dios te ama tanto que hizo provisión de tu perdón. Y luego Jesús se levantó de los muertos y derrotó la muerte. Y si te arrepientes y confías en Él, Dios perdonará los pecados que hayas cometido y te concederá la vida eterna. Oye Bob, agradezco que me hayas escuchado. ¿De nada? Sí, muchas gracias. Cuídate. Tú también. Bueno amigos, mi confianza está en la palabra de Dios, la cual no puede volver vacía, según dice la Biblia. Dios hará que se cumpla lo que Él quiere. Y segundo, mi confianza está en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Regresa, Bob. Siéntate.
1: Oye, te agradezco que te tomes el tiempo para hablarme así, ¿sabes? Solía ir a la iglesia, pero no creo haberlo escuchado de esa manera jamás. Tiene sentido. Cristo murió por las cosas malas que yo he hecho.
2: Oye... Vuelve a ser Kirk.
1: Okay, soy Kirk de nuevo. Sí. pero la gente dice sí, eso, todo eso el es tiempo. Lo que dicen. Hay gente que ha dicho, tengo años yendo a la iglesia y nunca he entendido por qué Cristo murió en la cruz, ni por qué era importante que creyera en Él.
2: ¿Qué crees que sucede después de que alguien muere? ¿A dónde crees que va?
3: Al cielo, al más allá. ¿Todos? Algunos van al infierno. ¿Quién va al infierno? No lo sé, creo que los que pecaron antes de morir probablemente.
2: ¿Y quién va al cielo?
3: No lo sé. Realmente no puedo juzgar eso.
2: ¿Podrías averiguarlo?
3: No, a menos que regreses y asustes a una persona.
2: ¿Tienes que morir para averiguar si vas al cielo o al infierno? Sí. Eso es duro. ¿Qué? Está mal. ¿Cómo? Bueno, averigüemos si irás al cielo o al infierno. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí. Okay. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Entonces qué eres? Hipócrita. No, ¿cómo le llamas a alguien que dice mentiras? Empieza con M.
3: Mentirosa.
2: ¿Alguna vez has robado? Sí. Entonces, ¿qué eres? Ladrona. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. Eso se llama blasfemia, usar el nombre de Dios como maldición. Ahora, mm -hmm. Jesús dijo, si miras con codicia, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Has hecho eso? No. ¿Has mirado con deseo sexual a un hombre?
3: A un joven, no a un hombre.
2: Adolescente, sí. sí. Así que has cometido adulterio en tu corazón, según Dios. ¿Cómo te llamas? Creo
3: que sí, Karen.
2: Karen, mm -hmm. Reconoces ser mentirosa, ladrona, blasfema y adúltera de corazón y tendrás que enfrentar a Dios el día del juicio si te juzga por los diez mandamientos.
3: Iré al infierno.
2: ¿Eso te preocupa? Sí. Debería preocuparte. Si murieras esta noche, si tu corazón se detiene, si te atropella un auto, irías al infierno eternamente. No es la voluntad de Dios.
3: No lo es, ni ¿Sabes tampoco lo la que... mía.
2: ¿Sabes qué hizo Dios para que no fueras al infierno?
3: Um, sí. ¿Qué hizo? Él entregó su vida. Él sacrificó su vida por otros, básicamente. ¿En la cruz? Sí.
2: ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué sucedió en la cruz?
3: Básicamente fue que una persona con normas elevadas al que llamamos Jesús, entregó su vida por su pueblo.
2: ¿Sabes lo que significa eso? ¿Lo entiendes?
3: Algo así. No puedo, no puedo decir que lo entiendo completamente porque no es así. ¿Sabes lo que estaba haciendo?
2: Él estaba tomando el castigo por tus pecados sobre sí mismo. Estaba pagando la multa por la ley que tú violaste, para que tú pudieras ser perdonada, para que tu caso fuera descartado. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padeció y murió por tus pecados tomando el castigo sobre sí mismo. Luego se levantó de los muertos y derrotó la muerte. Así que lo que Dios quiere es que te arrepientas, dejes atrás tus pecados y confíes en el Salvador. En el momento en que lo hagas, pasarás de la muerte a la vida. Dios perdonará tus pecados y te concederá el don de la vida eterna. No tienes que morir para saber a dónde irás. Si murieras hoy irías al infierno. Entonces, ¿qué vas a hacer?
3: Pedir a Dios perdón, arrepentirme.
2: ¿Y qué más? Confiar en Jesús.
3: Confiar en Jesús. ¿Cuándo vas a hacer eso?
0: Hoy, ahora. No sé cuántos ya habían visto este video o conocían a Ray Comfort. Este tipo es un crack. La verdad es una gran inspiración en todo lo que es evangelismo. Porque el tipo no da vueltas en decir la verdad. Es así, ¿viste que a veces nosotros tenemos todo un, una forma de decir? Y la verdad, si la persona no reconoce que ella es pecadora y está en problemas, no tiene sentido la muerte de Jesús. Decimos, ah, Jesús salvador. ¿Pero salvador de qué? Si la persona, no hay forma de evangelizar a alguien. Eh, ¿Viste que a veces eh, venimos, qué sé yo, de una escuela ya vieja, y dice, si no, Dios puede cambiar tu vida. A la gente que está en el horno, ¿no?, entonces, no, Dios tiene el poder de cambiar. Está bien, podés decir eso, pero va más allá de vos estás en una mala situación, si te entregas a Cristo, las cosas te van mejor. No, porque muchas veces te van peor, te van peor. <risa> La cosa empeora. La Biblia dice: el que quiera seguirme a mí, cargue su propia cruz. Entonces, no hay forma de evangelizar. La persona no va a entender el hecho de que Jesús es el Salvador si ella no entiende que ella es pecadora. Y a mí es lo que me encanta en es este tipo que nos da vueltas, ¿no? ¿Vos te considerás una buena persona? Sí. ¿Y será que Dios te considera una buena persona? A ver, ¿cuántas veces mentiste? Y va al, a punto, digamos, no da vueltas, va directo ahí. Y todos al final, a pesar de que uno resiste y que sea, yo no, eso, todo, yo mentí, pero ¿quién no ha mentido? Ahí está, la Biblia dice que todos pecaron. Si a vos te suena muy directo, podéis incluirte ahí, porque ahí no das el tono de yo soy el religioso que está yendo al, al cielo y vos sos el pecador que vas al infierno. ¿Qué es la visión de que mucha gente afuera tiene? Vos podés incluirte y decir, mira acá, la Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno. Vos, yo, el Papa Francisco, todos estamos en el horno, según la Biblia. O vos te, vos te considerás alguien mejor que los otros. Y ahí la persona, no, así sí, yo soy el tipo más santo del mundo. Entonces vos te incluís, vos te incluís como mentiroso, como adulto de, de corazón, como lo que sea. ¿Me entendés? O sea, la, no, es totalmente distinto a charlar con alguien con este tono de orgullo religioso de yo soy santo, vos sos pecador, so, yo conozco a Dios, vos sos un pobre ignorante, yo estoy yendo al cielo, vos estás yendo al infierno y yo te tengo que decir la verdad. No es en este tono, es en un tono de, de amigo de que realmente ayuda, de que realmente está preocupado con el otro. ¿Me entiendes? Yo tenía un amigo en Brasil que evangelizaba a alguien de la facultad, que era recontra testarudo, decía, no, no existe infierno. No...". Y un día digo, ¿sabes qué? Está bien, supongamos que vos tenés la razón, que no existe infierno. Ahora yo te digo, si vos crees en Jesús como yo te estoy diciendo, ¿qué perdés? Si, digamos, si, si te convertís. Sí, nada. Está bien, pero ahora supongamos que vos estás equivocado y sí que hay infierno, ¿qué perdés? Y digo, Ay, yo estoy en el horno porque hay una eternidad sin Cristo. Entonces, trata de, no hace falta ser tan espiritual en este tema, es usar la cabeza, es usar el cerebro. ¿no? Si tenías todos los jugadores en la cancha, usalos, ¿no? Entonces, la Biblia es muy clara en decir que Jesús vino a salvarnos. El problema de la mayoría de nosotros es que nos consideramos demasiado buenos. Nunca maté, nunca robé. Siempre hay alguien peor, ¿sí o no? Siempre va a haber un bostero cerca tuyo. Así que puedes compararte con alguien. Y el gran problema nuestro es que nos comparamos. Nunca maté, nunca robé, nunca abusé sexualmente de un niño, nunca me acosté con un caballo, nunca robé a un banco. Y decimos cosas recontra desubicadas. Pero la cuestión es, si vos robás cinco pesos de una persona, vos sos menos ladrón porque nos robaste a un banco 50 millones. No es el valor. Si vos robás un caramelo en tu niñez, eso no te hace menos ladrón de que un tipo que es un ladrón profesional. No existe pecadito y pecadón. ¿Me entendés? No existe, no hay. Pecado es pecado y punto. Obviamente hay consecuencias distintas. Una cosa es robarte un caramelo en tu niñez. Está mal, está mal. Pero la consecuencia va a ser ganar un galletazo de tu mamá, ponele. ¿no? Otra cosa es acostarse con alguien, eh, ganarte una enfermedad sexual y aparte de volverse embarazada así uff bueno es otra consecuencia no mucho más seria pero pecado es pecado el problema es que nosotros tratamos de compararnos no dentro de todo todos tienen sus cosas yo tengo mis cosas qué sé yo nadie tiene sus cosas pipi tiene sus cosas yo tengo mis cosas pero dentro de todo soy una buena persona nos cuesta reconocer nuestras debilidades no llamemos debilidades porque debilidades todos tenemos nos cuesta reconocer que necesitamos a un salvador ¿y sabes qué? yo puedo estar acá toda la noche dice tranquilo, no voy pero yo puedo estar acá toda la noche tratando de convencerte de eso pero el único que tiene el poder de convencerte a vos y a las personas que vayas a evangelizar de la necesidad de un salvador es el Espíritu Santo yo tenía una, una amiga en Brasil que era espiritista espiritista, ¿no? se dice y bueno, ellos creen la reencarnación y qué sé yo, y, y toda esta pavada. Y el tipo que este mi amigo que la estaba evangelizando le dijo Hebreos 9:27, ¿no? Al hombre le toca morir solamente una vez y después de eso viene el juicio. Tiró el versículo nomás. Y si querés un tip para evangelizar, está bueno explicar los versículos, pero siempre trate de decir el versículo así como está en la Biblia. De verdad, hay un poder entre comillas mágico cuando vos mencionás un versículo. El tipo no evangelizó así de explicar, de tirar ejemplos, de dar su testimonio personal. Porque la chica era espiritista, pero tipo fanática, ¿me entiendes? Y estaba enojada de escuchar el versículo hebreo 9.27. Al hombre le toca morir solamente una vez y después de eso viene el juicio. Y el tipo le, dijo, le tiró este versículo nomás. La chica se enojó tanto que no lo dejó hablar más. Y la chica volvió a casa. Intentó dormir. ¡Ja, <risa> Pero viste que la Biblia es muy verdadera cuando dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Antes cumple su función, antes cumple su propósito. Y la chica estuvo en la casa como intentaba dormir y el versículo que como que le sonaba en la cabeza una y otra vez. Al hombre le toca morir solo una vez y después de eso viene el juicio. Debería haber cinco ángeles, hay uno en cada oreja, ¿no? Tirando el versículo. Y la mina cuando se despertó lo llamó el tipo porque mira, estuve toda la noche pensando en el versículo y la convicción de que es así como que me consume por adentro. Y qué onda, qué más, dime más. Y el tipo pudo predicar, pudo predicar mejor a ella, explicar mejor. Pero el problema de nosotros es que somos muy selectivos a la hora de evangelizar. Estamos en la facu, estamos en el trabajo y decimos, uy, este es muy cerrado. Y viste que Satanás es especialista en hacernos creer que todos son cerrados. Yo conocí a una chica que tenía un pavor de evangelizar, pero un pavor, pero era un pánico a evangelizar. Si vos decís, andate en una montaña rusa sin el cinturón de seguridad, iba, no tenía miedo, pero a evangelizar... Era un temor para no decir otra palabra, ¿no? Tenía bastante miedo de evangelizar. Y la llevamos a una plaza para evangelizar, evangelizamos gente enfrente de ella, eh, para ver cómo se hace, para, de, de, ¿no? Y, y decimos, bueno, entonces el próximo vos sí. Íbamos al próximo y era como, ¿cómo te llamás? Ah, y el chabón vendía pochoclo en la plaza, ¿no? Ah, y hace mucho que vendés pochoclo, sí. Ah, y el pochoclo es dulce o salado y vos vivís acá cerca y le hizo 500 preguntas pero no le hablaba de Cristo por el miedo que tenía y muchas veces nosotros somos muy selectivos ¿por qué porque, porque ella lo hacía así? porque creía que el tipo estaba cerrado Satanás es especialista en hacernos creer que todos están cerrados entonces Ana empezó a predicar el tipo del pochoclo ¿no? y el tipo del pochoclo cinco minutos después se entregó a Jesús ¿por qué? porque no estaba cerrado el evangelio significa buenas noticias. ¿Quién no quiere recibir una buena noticia? No es copado con un familiar o alguien cercano tuyo dice, che, te tengo que contar una novedad buenísima. Solo el hecho de escuchar, te tengo que contar una novedad buenísima, ya, ya te da, ¿no? Como, ¿no? O alguien te dice, te tengo que contar una buena y una mala noticia. ¿Cuál querés primero? Dice, bueno, la mala, bueno la mala que no es buena y la buena, la buena es que no hay mala <risa> no, pero de verdad cuando alguien te viene y dice, yo te tengo que contar una buena noticia ya te da una es así, el evangelio es una buena noticia, no es que mira, vos sos pecador, Dios existe pero es impaciencia paciencia te una, dos, en la tercera, chao ya vas al infierno, no, la noticia no es esta es que Dios te ama tanto a punto de que fue a la cruz morir por tus pecados, por peores que sean mírame a mí, yo era y ahí vos contás tu testimonio contra tu testimonio no hay argumento. Contra tu historia no hay, no hay como alguien argumentar en contra de lo que te pasó a vos. Ay, pero el tipo es ateo y tiene muchos argumentos. Sí, la verdad que no. Hay, hay un documento firmado por más de 600 científicos de las mejores universidades del mundo rechazando la teoría de evolución con base en la ciencia. Entonces, de ahí el ateo ya no tiene. No, pero el tipo es muy el tipo puede argumentar lo que sea. Vos vas a decir, capo, te voy a contar cómo era mi vida. Y ahí vos tirás. Yo mentía, yo era eso, yo era el otro, mi matrimonio era un desastre, yo era un tipo que tenía envidia, yo tenía depresión, yo tenía... Vas a contar tu historia con Dios. El tipo no, no puede decir, no, eso no te pasó a vos. ¿Me entendés? No puede decir, te tiene que escuchar, por ahí no te vas a creer. Eh, Problema del tipo. Pero vos evangelizás, vos tirás la verdad de la palabra de Dios para que la gente conozca a Jesús. ¿Cuánto me sigue? ¿Y por qué estamos hablando de evangelismo? Y con eso cerramos, ¿no? Yo creo de todo mi corazón que Dios quiere encontrar un espacio más profundo en nuestro corazón de mirar la necesidad de evangelizar, de mirar a la gente alrededor nuestro. No se trata de traer la gente a la iglesia. No se trata de convertir a las personas a una religión. No se trata de eso. Se trata, si realmente creemos en la palabra de Dios, y que la Biblia es literal, no es un cuento de hadas, no es un libro filosófico cristiano de hacer el bien para la humanidad. No es la palabra de Dios. Y muestra que hay una condenación eterna. No podemos pasar por la vida pensando, ah, si Dios quiere salvar mi familia, que Él se haga cargo. Él ya se hizo cargo, fue a la cruz. ¿O vos querés cambiar? ¿Vos querés ir a la cruz y que Jesús le predique? Él ya hizo la peor parte, la parte más difícil. La parte que nos toca a nosotros es predicar. Y vos no podés seleccionar, decir, a ah, este está cerrado, este está abierto. Porque vos no sabés. Aunque vos digas, ah, me parece, te parece, pero vos no sabés lo que realmente hay dentro de la persona. Nunca vas a saber el poder de la semilla que tenés si no tirás la semilla. Yo estuve cinco años apartado, pero recontra apartado de Dios en mi adolescencia. Y yo te aseguro que si hubiera un creyente... En el colegio, en mi clase, y fuera a seleccionar quién estaba abierto y apartado, yo me quedaría en último lugar de la cola. Porque yo era un tipo inmoral, yo era un tipo desubicado. El tipo de decía: No, este es Rodolfo es lo más cerrado que hay, y yo era un tipo apartado. Quizás el tipo me predicara a mí, yo iba a ser el primer a convertirme. ¿Me entendés? Bueno, podés decir, no, pero este. Cada noche está con una chica, aparte va a las drogas, y va de juego a todo el fin, vive en el boliche. No, a este no le puedo predicar. Voy a predicar a este otro que me parece más abierto. Ojo, hay mucha gente que parece más abierta, pero adentro está recontra cerrada, aunque te escuchen. Entonces, no seleccione quién predicar o a quién no predicar. Predica a todos. Compartir tu, el evangelio y tu historia con Dios, con todos. Porque vos no sabés de dónde va a salir. ¿De dónde va a resultar? No menospreces el poder de la semilla de Dios en tu vida. Podés tirar esta semilla sobre la vida de otras personas. Entonces, a mí me sorprende que hay cristianos que pasan toda la vida en la iglesia y te das cuenta del nivel de ceguera espiritual que están, porque nunca le predican a los familiares. Entonces, no puede ser que el tipo pase toda la vida, porque la persona no tiene ni idea de la necesidad de, de, de que el familiar escuche hablar de Cristo. Es como Jesús vino para enseñarnos, eh, qué sé yo, amar al prójimo y hacer el bien para la humanidad, por la paz de la humanidad. O sea, está bien, pero la razón principal por la cual vino fue de salvarnos. Y si tenemos este sentido de urgencia, como si estuviera prendido fuego allá en, en, en el lugar de los niños, tendríamos el mismo sentido de urgencia, de decir, todos alrededor necesitan escuchar eso. O sea, pero a mí me da vergüenza decir, porque viste que en la tele hay cristianos raros, del padre de sufrir, qué sé yo, y si yo le digo algo de Dios, me van a relacionarme a mí. Justamente porque hay gente rara, inclusive en la televisión, hablando de Dios, que vos que sos normal, o casi, tenés que hablar de Cristo, porque van a escuchar a alguien con todos los jugadores en la cancha hablar de Cristo. No de una forma legalista, no de una forma religiosa, pero con coraje, con osadía, la Biblia dice que Dios nos impartió su coraje, su osadía en nosotros. No nos dio un espíritu de temor. Habla, empezá, como sea, pero empezar. Hay gente alrededor tuyo que de verdad está eso de divorciarse, está eso para suicidarse. Y vos y yo no podemos pasar por la vida de una forma egoísta como, y bueno, otro creyente que lo evangelice, Jesús que se haga cargo, que otra persona lo haga. Cada uno está en, está en su contexto. Vos no podés evangelizar a, a mis vecinos, a la gente de mi contexto, a mis amigos, a la gente que está en mi contexto del día a día. Yo sí puedo, y un día voy a rendirle cuentas a Dios de eso. No de la decisión de ellos, porque la decisión es personal de cada uno. Pero si prediqué o no, no puedo ser este cristiano que vive paralizado por el temor de predicar. Hay gente que puede tener todo esto. Bueno, sabes el impacto de, de, de evangelizar a alguien que eso puede suceder. Imagínense ustedes si volvemos atrás. Paul yang sho ¿Cuántos ya escucharon hablar de este tipo? Paul yang sho es un coreano. Es el pastor de la iglesia de la mayor iglesia del mundo, de la iglesia más grande del mundo, ¿no? Este tipo estaba enfermo, a punto de morirse. Y una niña de nueve años le fue a predicar. ¿Y sabes cómo el tipo actuó? Recontra enojado la rechazó. Así reaccionó el tipo, porque no quería escuchar. Estaba a punto de morir, estaba amargado, estaba enojado, estaba con miedo de, de morir. ¿Y sabes qué es lo que ella hizo? Volvió. Y el tipo, andate de acá, no te querés escuchar. Y volvió, y volvió, y volvió, y volvió. ¿Sabes por qué? Lo contrario de, del amor no es el odio, es la indiferencia. ¿Por qué ella volvía? Tenía amor. Si realmente amamos a nuestros familiares y a nuestros amigos y a, y a la gente que está alrededor nuestro, no, no, podemos tener el, no podemos darnos el derecho de no predicar. Por eso Pablo decía, ¡ay de mí si no predico! Debemos predicar. Es una tarea que nos toca a nosotros, nos no toca a un ángel bajar del cielo y convertir a alguien. Bueno, nosotros convertir tampoco, pero tirar la semilla, sí. La parte sobrenatural, que es la más difícil, que es convencer a la persona de sus miserias, de, de sus pecados, que está sucia, que necesita ser limpia, que necesita ser perdonada. Esta tarea, que es la más complicada, ¿quién hace? Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita una boca, necesita a alguien, necesita a alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser esta persona. Entonces, vos y yo tenemos que disponer nuestro corazón a evangelizar, a compartir el evangelio con las personas que están alrededor nuestro. No tenemos el derecho de no decir. Vos sabés la historia de Jonás. Dios lo llamó a una ciudad, quería salvar a esta ciudad. El tipo se enojó, no quería ir a esta ciudad. No podemos, no podemos tener esta actitud de Jonás. Dios quiere generar en nosotros el coraje de predicar. Entonces, volviendo a la línea de los nueve años, iba el tipo, Young Shok, que estaba a punto de morirse, y el tipo estaba ya decidido a no querer ver más la, la niña que digo, ¿sabes qué? ¿qué yo tengo que hacer para que vos no vuelvas? y ella le dio una Biblia, lee si me das tu palabra, porque allá hay bastante poder en la palabra en la cultura de ellos, a nosotros los latinos es cualquier cosa, ¿no? la palabra pero allá si, si el tipo dice, te doy mi palabra, ¿qué voy a hacer? es como va a ser, el, el tipo, dame lo que sea, dame diez Biblia que yo leo pero andate de acá, rajá, no te quiero ver más y el tipo agarró la Biblia, leyó los evangelios Miró que Jesús hacía milagros, estaba a punto de morir, razonó con razón. Digo, ¿sabía qué? Estoy a punto de morir, no me cuesta nada. Jesús, si vos sos real, como dice este libro, sáname y yo te voy a servir. ¿Y qué pasó? Jesús lo sanó, empezó a servirle a Jesús y es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Imagínate cuántas personas, no el tipo alcanzó, esta niña alcanzó. Seguramente él, este pastor Paul Yangshu, va a tener una gran recompensa en el cielo, pero esta recompensa no la va a tener solamente él, va a tener esta niña y va a tener la persona que evangelizó a esta niña. ¿Vos no sabés, de verdad, vos no sabés el efecto ¿cómo se dominó? ¿Qué es el evangelio? Vos podés predicar a una persona que tiene un llamado que va a abrir iglesias, que va a formar personas. Vos no sabés el impacto del mensaje que vas a tener. Es más, yo he visto una persona evangelizar a la otra y que la se convirtió, se convierte posta, y la que evangelizó era un cristiano medio pelo. Y el otro se convirtió en un cristiano posta. Vos decís, ¡guau! Wow. Entonces vos no sabés el poder, el impacto del mensaje que tenés adentro tuyo. Y con eso, y con eso cerramos... Eh, el Espíritu Santo quiere generar en nosotros no solamente más compasión, de decir, ¿sabes qué Dios? Yo no sé cómo arrancar, me da vergüenza, me da miedo, pero yo estoy tomado, tomada de compasión que yo voy a arrancar como sea. Yo me dispongo a que vos seas mi profesor. Nadie sabe evangelizar mejor que vos. Entonces, enseñame a mí. Yo quiero dar el paso inicial. Yo creo que Dios quiere generar esta compasión en nosotros y yo quiero, creo que el Espíritu Santo quiere más espacio en nuestra agenda de sacarnos de nuestra zona de confort. Eh, hace mucho tiempo, yo me acuerdo que estaba, cuando todavía estaba en Brasil, era un viernes, yo estaba atrasado para llegar al trabajo, en esta época todavía hacía facultad. Eh, y era un viernes, yo estaba atrasado, todavía no había almorzado, eh, estaba pasando por la calle, viste y cuando no corres porque no te da la condición física, pero caminás casi que corriendo, yo estaba así. Y era en una calle como si fuera la calle Florida acá, lleno de gente, una calle bastante turística, y hay de todo, y hay gente que te está, es hermoso esta ciudad, en Curitiba, ¿no? era hermosa esta calle. Y yo pasé por ahí, yendo al trabajo, atrasado, por tomar un colectivo, no estaba, con la, no estaba orando, no estaba en un momento espiritual, con un auricular, escuchando Gilson en el celo, no estaba. ¿Entendés? Yo estaba totalmente desenchufado de, de, digamos, de eso. ¿no? Estaba con la cabeza en llegar lo más pronto posible a mi trabajo. Y en eso estoy pasando y había unos punks, ¿viste? estos tipos que tienen el pelo así. Había unos tres ahí. Yo no había visto que estaban ahí, eh, que eran punks. Yo solamente escuché uno de ellos a gritar con una chica que le había dado un folleto. No sé qué onda que era este folleto, si era un folleto evangelístico, qué onda. Pero el, eh, el chico le gritó a ella, Borrájate de acá con este folleto, porque Dios no es el que me sostiene. Y en el exacto mismo momento que el tipo me dijo eso, chicos, acuérdense, yo no estaba así como, ah, orando en lengua, yes, carrabaza, no estaba, no estaba. Yo estaba, tengo que ir al trabajo. En este exacto momento, yo ni siquiera vi el tipo, enteré que era punk cuando di la vuelta para ver, ¿no? En este exacto momento el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que le pagues un almuerzo. Yo pienso: no, 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 me para, yo estoy atrasado, el trabajo viene, no, 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 cualquier cosa. Y yo era como, tirarle la plata y chao. Y el Espíritu Santo dijo, no, 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 vos vas con ellos a almorzar y les vas a predicar. Oh. Entonces volví y miré, pero señor, son panquis, y se me pegan. El argumento de que me pegan, yo puedo usar, no, y si me pegan. ¿no? Y yo volví y dije, mira capo, te soy sincero, ¿no? no te conozco, no sé tu nombre, no tengo ganas de hacer lo que voy a hacer. Fui así de sincero con el tipo. Pero Dios quiere pagarte un almuerzo hoy. Digo, ¿qué? ¿Vos me vas a pagar un almuerzo? Yo digo, no, yo no. Es mi plata, pero eh, no, no soy yo que te estoy pagando. ¿Quién te va a pagar? Es Dios. Digo, ah, listo, vámonos. Y ahí fuimos a un restaurante ahí cerca. Yo pude predicar al tipo, explicar por qué Jesús había venido. Qué sé yo lo invité, como si fuera un GBO que teníamos allá en Brasil. Al fin el tipo no vino. Yo volví la semana siguiente. Bueno, qué sé yo, todo, todo un tema. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere despertarnos en el colectivo, en la facultad, en el trabajo, en, en el trabajo, en donde estemos, a tener ojos para ver y aprovechar las oportunidades para evangelizar. ¿Estamos? Bueno, ponte de pie en tu lugar. Me gustaría orar con vos. una de las cosas que hablamos hoy que muchas veces tenemos una excusa para no evangelizar que es que sentimos miedo Y yo creo que el Espíritu Santo quiere sacarnos de este lugar de temor, quiere sacarnos de este lugar de egoísmo vos podés ser nosotros podemos ser yo soy parte de eso mucho más eficientes con el evangelismo. Eso no se trata de la iglesia crecer, eso no se trata de números, eso se trata de personas. Entonces yo te quiero pedir por dos minutitos, abrí tus manos ahí en el lugar donde estás, cerrar tus ojos. Yo creo que el Espíritu Santo quiere traer nombres de personas a tu cabeza el Espíritu Santo quiere traer nombre de personas que vos conoces y que necesitan a Cristo quizás algunas vos no sabéis que hará el nombre pero vos sabés quién es personas de tu facultad vecinos personas de tu trabajo personas de no sé de dónde de, del gimnasio el Espíritu Santo quiere darte el coraje de compartir tu fe no podemos ser cristianos flojos que no compartimos lo que conocimos porque lo que nosotros conocimos no fue una religión nosotros lo que conocimos fue la salvación de Cristo en la cruz que nos da toda una eternidad por delante con Él y no podemos darnos al derecho de no predicar, de callarnos entonces con que el Espíritu Santo ahora mismo traiga nombres a tu mente de personas que necesitan a Cristo. Y si vos te sentís desafiado por Dios a compartir más tu fe, levanta una de tus manos bien alto a Dios como una señal a Dios de decir Jesús yo quiero, yo quiero tener el coraje de compartir mi fe y si vos sentís que Dios te está desafiando a eso a tener más osadía en predicar, yo te quiero animar a venir acá adelante si vos te sentís muy temeroso sentís miedo vergüenza, no sabés cómo empezar lo que vamos a hacer es algo profético vos vas a salir de tu lugar y vas a venir acá enfrente, vamos a orar juntos pero vos, vos vas a dejar acá todo miedo de predicar, toda vergüenza de no saber cómo empezar, de cómo hablar entonces si vos te sentís desafiado, vos que levantaste la mano yo te quiero animar, pasa acá enfrente me gustaría orar con vos y vos vas a dejar como un, un acto profético, vas a dejar acá toda vergüenza, todo miedo todo temor, vas a dejar acá y Dios te va a llenar de coraje, de osadía de gracia, de sabiduría para predicar y para influir sobre aquellos que todavía no conocen el nombre de Jesús, abrí tus manos ahí en tu lugar, cerrá tus ojos, Pedile a Dios, Dios dame este coraje, Señor, dame este coraje. No es tiempo de callarme, Dios. Hay personas que están al mi lado, que están a mi alrededor y que te necesitan, Dios. Yo quiero tener ojos para ver. Yo quiero tener ojos para para ver y oídos para oír yo no, callarme, yo no puedo callarme Dios yo no puedo callarme Dios yo no puedo callarme Dios yo tengo el mejor mensaje del mundo yo quiero compartir el Cristo vivo aquel que venció la muerte Dios oh Espíritu Santo hay salvación en tu nombre Dios hay poder en tu nombre Jesús hay poder Dios para alcanzar. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. No tenemos solamente un laburo Dios. Tenemos un púlpito en casa. Dios. Tenemos un lugar Dios para compartir de lo que vos hiciste en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo.
2: Quiero tu pasión.
0: Dios va a poner mujeres, Lali, en tu casa, que mientras van a estar haciendo las uñas con vos, clientes, y mientras van a estar con vos, muchas van a empezar a llorar, van a empezar a abrir el corazón, que, que están a punto de divorciarse, que están a punto de suicidarse, van a empezar a abrir su corazón. Y vos vas a tener una palabra de Dios fresca para decir, versículos se te van a venir a tu mente van a saltar en tu mente versículos, versos de la Biblia para compartir el Espíritu Santo dice aprovecha estas oportunidades aprovecha con coraje con osadía tira mi palabra solta mi palabra libera mi palabra sobre estas personas oh Espíritu Santo grande salvación grande salvación hay en tu nombre Jesús grande salvación hay en tu nombre Jesús Ayúdanos Dios a tener compasión de mirar a aquellos que están alrededor nuestro. Ayúdanos Dios a tener tu sabiduría Dios. Dile en voz alta conmigo así, Señor Jesús, pero dile en voz alta, Señor Jesús, en esta noche yo dejo a tus pies todo miedo a predicar, toda vergüenza a predicar. Yo declaro que no me avergüenzo de Cristo y del evangelio y que me dispongo a ir a donde vos quieras a hablar con quien vos quieras yo quiero ser corajudo, corajuda yo quiero ser tu voz en esta ciudad tu voz para aquellos que están perdidos, desesperados en depresión yo quiero ser alguien usado por vos en el nombre de Jesús. En esta semana, dile en voz alta: en esta semana, mostrame personas, dame oportunidades de compartir, de infundir tu poder sobre personas. En el nombre de Jesús. Mientras orábamos, yo sentí que muchos de ustedes en la semana van a tener oportunidades de orar por personas enfermas. Y yo creo que eso es para toda la iglesia, no es solo para ellos que vinieron acá frente. Muchos de nosotros en esta semana, ahora, en los próximos siete días, vamos a tener oportunidades en el trabajo, en la facultad, en la calle, en donde sea, personas enfermas se van a acercar y van a, decir, van a decirnos tengo dolor de cabeza, tengo eso, tengo el otro. ¡Orá! Pregunta, ¿puedo orar por vos? Aceptar una oración, la persona no va a decir no, salir de acá fanático religioso es una actitud de amor orar para que el dolor se vaya Orar por la persona, y declarar, declarar sobre la persona la sanación de Dios vos estás sanado, estás sanada en el nombre de Jesús amén muy bien, ¿cuántos creen? den un fuerte aplauso a Jesús Eh, y ahí en tu lugar de ojos cerrados Yo también me encantaría hacer una oración más Y con eso cerramos Pero abrí tus manos ahí en tu lugar Un cachito más Y repetí en voz alta una oración que vamos a hacer Entregándonos a Cristo Quizás vos crees en Jesús Pero nunca tuviste la oportunidad De orar entregándose a Cristo Entonces De manos abiertas, ojos cerrados ahí en tu lugar Vamos todos a repetir juntos Esta oración y si al final es eso lo que vos querés, vas a decir amén. La palabra amén significa que así sea. Vas a estar sellando esta decisión en tu corazón. Dile en voz alta, por favor, todos así, Señor Jesús, en esta noche yo entendí que soy pecador, que necesito tu perdón, necesito ser limpio. Yo reconozco que necesito un Salvador. Yo te pido. Perdón, perdóname, perdona todo mi pasado, todos mis errores, todos mis pecados. Yo te pido perdón, pero yo también creo que vos viniste a esta tierra y muriste en la cruz por mis pecados, y también creo que no solamente muriste por mí, sino que venciste a la muerte y hoy vivo estás. Por eso te pido. Entra en mi vida hoy, rompe todas las tinieblas de mi vida, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aún de ojos cerrados, por favor, si vos hiciste esta oración hoy por primera vez, levanta una de tus manos bien alto. No te voy a pedir que pase a frente, pero solo si vos hiciste por primera vez, levanta una de tus manos bien alto, bien alto, como una señal a Dios. Eso, amén, amén, amén. Vos tenés una Biblia en casa. Esta es la palabra de Dios para vos. No se trata solamente de un libro religioso, son palabras vivas que te van a ayudar. Amén.